0: Bună ziua dragilor și bine v-am găsit la un nou episod al podcastului nostru eu și copilul meu, unde la, la acest episod o să vorbim despre un subiect un pic mai sensibil, zic eu, mai exact despre alimentație, despre nutriție, despre viață sănătoasă și echilibrată. Iar alături de mine este Florina Badea, care este Health and Nutrition Coach, dar este și Wellness Fairy și ea ne va duce astăzi, printr-o mică experiență, de ce înseamnă de fapt să avem armonie și echilibru cu noi, în noi și prin alimentația noastră de zi cu zi. Florina, mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Mulțumesc și eu foarte mult
1: pentru invitație, Nicoleta. Mă bucur să fiu azi alături de tine și de ascultătorii tăi. Și
0: prima întrebare este, cred eu, cea mai simplă posibilă. Ce înseamnă, până la urma urmei, să avem o nutriție sănătoasă? Știu că nu-ți place cuvântul nutriție, asta știu, dar pentru oamenii care sunt deja obișnuiți cu cuvântul ăsta, până la urmă, ce este asta? Da,
1: păi să clarificăm, mie îmi place desigur că doar e una dintre specializările mele, dar am constatat așa din feedback-urile oamenilor cu care lucrez și care sunt cu preponderență femei și mame, foarte multe dintre ele, că produce așa o undă de șoc și de speriat și are o aură din asta de neaccesat, ceea ce până la urmă poate să ducă la... Abandon să zic așa Pare că atunci când vorbim despre nutriție Este ceva super științific Încă un alt task pe care să ne-l luăm În viața de zi cu zi Când suntem atât de încărcate Cu tot ce înseamnă apăsarea asta A pălăriilor noastre De femei, de mame, de profesioniști Tot încât Să mai au și nutriția Adică asta deja este altceva E un alt job Pe ne-au observat că interesează mâncarea, să vorbim despre mâncare și cât mai puțin despre nutrienți. Deci, cred că întrebarea ta ar trebui să formuleze din partea mea un răspuns despre cum facem să mâncăm într-o manieră în care să ne și placă, să ne satisfacem și gusturile, dar să ne aducem și... Um, acei nutrienți de care avem nevoie ca al nostru corp și creierul nostru să funcționeze la parametri optimi.
0: Adică, poți să explici un pic mai mult cum facem asta? Da. Păi,
1: facem, întorcându-ne la lucrurile simple. Da, pentru că în ultimii ani în abundența aceasta care e specifică pentru secolul XXI când avem acces la orice în supermarket și la orice fel de tip de fructe, de legume, de mâncare, de ce vrem, la o întindere de mână și la un gest cu cardul accesăm orice fel de mâncare care nu neapărat ne este uh, benefică pentru perioada aceea anului, pentru momentul acela al vieții noastre. Adică ne-am îndepărtat cumva de hrana simplă cât mai naturală și ne-am dus cât mai mult către cea procesată. Și acum cred că acest proces ar trebui să se producă invers, să plecăm din zona asta de, la, de alimente procesate și să ne întoarcem către cele simple pe care, să zic, că ni oferă natura, atât cât mai poate și am în vremurile acestea. Că știu discuția noastră de dinainte... Ce facem acum când multe sunt puse sub semnul îndoieli, apropo de natural, bio și...
0: Exact, exact. Cum facem? Pentru că, din păcate, există foarte multe comparații constante și pe internet și cu prieteni la discuție cu faptul că nu mai găsești legumele care trebuie, nu mai găsești fructele, că pe vremea mea, pe vremea copilăriei, mărul avea gust, acum mărul zici că e de plastic, roșia este nu știu cum. Ce facem? Pentru că avem și partea economică de care trebuie să ținem cont, mai ales că acum alimentele bio sunt mult mai scumpe, alimentele naturale aproape nu le mai găsești, mulți stăm la oraș totuși nu mai sunt fermierii în țăranii cum ne zice noi mm-hmm. să vină cu alimentele pro- proaspete, pentru că e greu, deci ce soluție avem? Da este,
1: da, da, da. Pe de altă parte, dacă ți amintești din copilăria noastră, nu aveai pretenția să poți mânca căpșune sau măr în fiecare anotimp sau mm-hmm. cireșe. Nu e așa că ne am îndepărt- îndepărtat și de acest uh, obicei. Uh, mâncam fructele în anotimpul în care ele ne erau oferite de natură. Acum, pentru că există în fiecare an o timp, așa ne-am și obișnuit. Hai să-mi cumpăr eu niște cireșe iarna sau să-mi cumpăr niște fructe de pădure, la fel când ele, de fapt, nu sunt produse de către, de către natură. Știi că și aici este o problemă. Cred că primul și primul lucru la care ar trebui să ne gândim este că avem nevoie să ne oferim mai mult spațiu mental în ceea ce privește partea aceasta de alimentație, pentru că noi, inclusiv, acest lucru nu-l mai facem. Uh, am ajuns aici să alegem alimente hiperprocesate din această cauză lipsei de timp și a faptului că nu este mai facil așa. Adică e mai ușor după o zi întreagă când vii de la muncă acasă să iei repede ceva din supermarket, doar să încălzești și să pui pe masă pentru tine și pentru copil, decât să stai... <laughs> Să-ți faci un plan, să te gândești ce ar fi și nutritiv în același timp, ce se i placă și copilului tău mic și copilului cel mare. Să faci o listă de cumpărături, să-ți sacrifici din weekend două-trei ore în care să le organizezi, să le pregătești, să le pui pe caserole, să-ți faci planul alimentar. Adică mie mi se pare că aici este de fapt miza discuției noastre, pentru că așa... Să fim serioși, abunde internetul de sfaturi despre ce să mâncăm, ce să nu mâncăm, ce e sănătos, ce nu e sănătos. În esență nu prea există, n-ar trebui să categorisim așa alimentele, da? Și ar trebui să ne întoarcem aici la partea aceasta în care să ne gândim, ok, dacă vreau să fac un reset, trebuie să iau de la capăt cu începutul, să iau cu lucrurile simple, să văd cât timp am să dedic pentru partea de alimentație, pentru că degeaba eu îți spun, dar tu n-ai timp, n-ai cum, pentru că rolurile tale dintr-o zi nu-ți permit acest lucru. Și atunci trebuie să vezi ce faci și cât din ce alte activități poți să mai, nu știu, să minimizezi, să mai înlături, în așa fel încât să aduci partea aceasta în, în programul tău, că până la urmă e depus în agendă, Ca și sportul pe care îl facem zilnic, ca și pauzele despre care vorbeam noi înainte.
0: Totuși <laughs> voi face pe avocatul diavolului și o să-ți spun că este um, greu, foarte greu ceea ce spui tu, să poți să introduci lucrurile astea, mai ales dacă ai un program și un job care îți mănâncă timpul de la, nu știu, 8 dimineața până la 8 seara. Cum faci? Cum, un, cum îți introduci lucrurile astea? Există soluții pe care poți să le abordezi ușor de mm-hmm. implementat, care să te ajute să ai acces la nutrienții ăștia?
1: Există, da, da, da. Dar tot așa cu planificare. Adevărul e mm-hmm. că fără planificare nu se poate. E o discuție pe care eu o știu, o am. Veșnic, și cu grupurile și cu persoanele individual, pentru că, într-adevăr, traversăm o perioadă în care toată lumea muncește foarte mult. Și nu toată lumea este dispusă ca o dată sau de două ori pe săptămână să stea să gătească de la zero. Și poate că așa este și normal. Unii avem înclinație, alții nu avem, unii avem mai multă apetență, alții nu avem. Există inclusiv varianta de um, a prepara mâncare din diverse alimente din lista aceea pe care să le cumperi din piață sau din supermarket. Deci, varianta de a comanda mâncare de la anumite, anumiti furnizori care gătesc într-un mod mai atent și fără uh, prea mulți, să zic, aditivi, uh-huh. așa cum ne dorim noi. Adică sunt, uh, câteva variante sunt, dar important este să stabilim că vrem să facem asta. Și să acordăm totuși mâncării importanța pe care ea o are. Să fim conștienți de faptul că ea e importantă înainte să ajungem în cabinetul medicului care să ne spună oh, știți că aveți rezistența la insulină sau știți că sunteți deja la diabet sau că mă mai întrebat tu cum ne dăm seama. De obicei oamenii își dau seama că au ajuns într-un impas și au probleme pe partea aceasta și vor să facă schimbări în clipa în care ajung în cabinetul doctorului, din păcate. Da? Sau când se suie pe cântar și dau seama că au un număr de kilograme care deja nu-i mai reprezintă și unde nu se mai regăsesc. Și atunci începe oarecum panica, pentru că nu prea se mai numește prevenție, atunci deja începe partea de tratament când ajungi la doctor și este posibil ca și măsurile pe care e nevoie să le iei să fie mult mai drastice. E mai blând acum, când tu simți că ceva este în neregulă prin simptome să zicem, cum mai ușoare, deși nici ele nu sunt ușoare pentru că și ele sunt mesaje din partea corpului, precum balonare, constipație, flatulență, acestea sunt niște mesaje pe care noi de obicei le cam ignorăm așa, dar ele sunt foarte importante și foarte puternice pentru că ne spun că e ceva în neregulă în corpul nostru care ar putea fi reglat dacă am luat niște măsuri. Și de obicei măsurile sunt în farfurie, dar sigur nu numai în farfurie pentru că roata de wellness e destul de mare și ea mai adresează și partea de uh, odihnă, de somn, de mișcare, de hidratare și de relaxare, că vorbeam de asta.
0: Da, vorbeam dar greu. este
1: greu, vreau să normalizez asta, nu este uh-huh. foarte ușor. Este un proces și este greu pentru că de foarte multe ori noi ne, uh, ne spunem că e greu și că va dura și că e posibil să nu putem să ducem și asta. Și așteptările noastre ca oameni sunt să putem să schimbăm peste noapte, ce nu am reușit ani de zile pentru că nu ne-am îndreptat atenția într-acolo să fim serioși. Că noi știm că ar trebui să prenunțăm Să reducem cât de mult dulciurile, să nu mai mâncăm alimente prăjite, să încercăm să scoatem băuturile carbogazoase pentru că ne fac foarte mult rău și apăr mare de calorii acolo și de zaharuri care ne afectează corpul și creierul. Adică mare toată lumea cam știe lucrurile acestea, doar că decizia de a începe să reduci este amânată pentru că pare imposibil și pentru că într-adevăr e nevoie de timp, răbdare, și de acceptarea faptului că nu se poate schimba totul peste noapte. Și aici cred că este miza, știi? Uh-huh, miza este da. un pic la mindset, la calibrarea așteptărilor. Poate mai mult decât la uh, reorganizarea programului, că spuneai tu la început să nu ne depărtăm de întrebare, ce facem în condiții în care lucrăm de la 8, la 8? și știi că mulți lucrăm. Și eu mai zic apropo de asta, că atunci când... Uh, Știm că avem perioade foarte aglomerate, că unele sunt mai aglomerate, altele sunt mai puțin. Ar trebui să planificăm, să ne pregătim în avans. Cu cât e mai complicată perioada pe care o traversăm, cu atât ne prinde mai bine să ne întoarcem la mâncatul simplu și să fim pregătiți în acest sens. Ce înseamnă să fim pregătiți în acest sens? Că sigur mă întreb. Păi înseamnă să nu mă duc la frigider și el să fie gol. Ca primul lucru pe care să-l fac după aceea, să apăs pe aplicația Glovo și să-mi o pizza, că așa se întâmplă da? pentru mine sau pentru copil. Și nu este de judecat acest lucru. Se întâmplă. Ca el să nu fie gol, înseamnă că tu te-ai asigurat undeva într-una din zilele săptămânii, că poate la mine este mai disponibilă luna poate la tine e miercurea, fiecare în funcție de programul lui, eu am timp să merg în supermarket și să-mi cumpăr. O, carne, lapte, brânză, eu așa am o listă, carne, lapte, brânză, fructe și legume, așa mi le pun. Da. Mai am o listă în care, pe care mi-am pus alimentele care să nu-l lipsească niciodată din casă și am diverse tipuri de conserve, da, că se zice, n-o, nu mâncați conserve că sunt moartea. Hmm. nu, să nu exagerăm depinde întotdeauna de unde plecăm dar și noi e bine să fim pregătiți, să avem și în congelator fructe și legume congelate care sunt foarte bune sigur, ideal ar fi să nu le avem vara că vara, noi avem acces la ele proaspete Proaspete, și e bine să le consumăm atunci, dar iarna toamna este ok să le avem acolo dar și conservele respective cu discernământ și acestea, că dacă mai urmăm un curs sau mai citim o carte, știm că ne uităm pe etichetele conservelor, și vrem să vedem ce aditiv, ce conservanți, ce cantitate de zahăr sau de sare au. Și noi, mamele, care am crescut copii cu atâta atenție până în primii doi ani... Și cam știm că ar trebui să fie cam până în 10 grame de zahăr, pe 100 de grame pentru un produs pentru copil, da? Ne uitam și la sare și vedeam să fie până într-un gram când erau ei mici. Noi ne-am uitat până în uh, 2 ani. Uh, dar după aceea, cumva, ni s-a părut că au crescut copiii și că poate, știi, nu, mai merită, nu că nu merită copiii, nu mai merită să alocăm noi atât de timp să fim atât de drastice. Uh-huh. Adevărul este că nu ar trebui să fim doar pentru ei, ne-ar bine să fim pentru toți, că de la un moment dat încolo, oricum copilul e integrat la masă și cam toată lumea anuncă cam la fel, sigur, depinde de diferite particularități pe care le mai au copiii și că sunt cazuri particulare, într-adevăr.
0: Mă bucur că ai menționat de copii, pentru că următoarea mea întrebare este bun. Dar ce ne facem cu copiii care au dezvoltat obiceiuri alimentare nesănătoase din cauza colectivului în care se află? Și brusc te trezești copilul care îți mânca ce orbă cu toate legumele, că nu mai, acasă nu mai vrea, pentru că a văzut pe colegul X sau Y la grădiniță că a refuzat. Și vrea și el să refuze, că dacă colegul care mi-e prieten... știi cum sunt copii, da, 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 da. a refuzat și a fost totul ok, pot să refuz și eu și de aici devine așa un întreg obicei și de ce pun această întrebare o pun și pentru mine, uh-huh. pentru că de exemplu băiatul meu mai mare Remus a început să mă întrebe, dar eu de ce nu-i pun la pachet la școală Doritos și Nacios, pentru că toți colegii lui vin la școală cu Doritos și Nacios, eu am rămas perplexă. Nu, la școală trebuie să mănânci semișul pe care ți-l dau. Sau
1: caserola, că sau, eu sunt mis și ceva. totul lumea
0: știe. Și el continuă mă întreabă, dar de ce am colegi care au venit cu covrig, cu doritos, cu nachos, cu hot dog, cu mă rog, lucruri care sunt procesate da, da. din diverse motive și deja nu mai am argumente. Știi? Ce zic? Da. Ce facem ce în ce Pentru că am uh,
1: întâmpin și rezistență, să nu crezi că în, uh, în țara mea eu sunt profetul cel mai uh, ascultat, pentru că și eu am doi uh, copii, o fetiță de 14 și o fetiță de 6 și avem, să știi, uh, ca acela aceleași situații mm. din când în când, înțeleg foarte bine ce zici și lupta este o luptă, este destul de mare și totul a început de la grădiniță. Eu am avut o campanie când fetița mea cea mică avea să născuse cu alimentația copiilor în grădinițe și atunci mi-aduc aminte că mi-au scris foarte multe mame și mi-au zis ce ne facem? Că așa, că sunt numai dulciuri procesate, că sunt și dar de cealaltă parte. Mi-au scris și directori de grădiniță care mi-au zis dumneavoastră nu știți ce rezistență întâmpinăm noi că dacă noi punem pe masă gustării iaurt cu biscuite, copiii nu mănâncă pentru că ei vor de acasă, ni se cer să mănânce măgura sau altceva deci cumva vezi tu niciodată n-am putea spune că e de parte sau de cealaltă acesta așa a zis adevăr și nici n-ar trebui să fie. Pentru că noi, ca părinți, uh, nu e bine să ne poziționăm de partea baricadei. Noi ar trebui să facem echipă cu școala uh-huh. și discutat doamna învățătoare, cu doamna dirigintă, inclusiv în școală, știi, aparatele acelea de că au copii bani de acasă și vor să mai. Să bea un suc, un ceva. Nu ar trebui să existe în școală, nu-i așa? Sau dacă există, să existe variante în care să, să fie ok pentru, pentru ei. Nu preponderent în dulciuri sau băuturi carbogazoase. De vorbit, cu mămica lui Georgica, cu este o muncă, nu este foarte simplu. La mine, de exemplu, se întâmplă invers. La mine, la școală, fetița mea mănâncă ciorba, acasă nu mănâncă. Una dintre ele. Este foarte cum să zic, frustrant să vezi la un moment dat cât de diferit sunt copii și ce preferințe mm-hmm. au. Primul meu copil este născut după și crescut după doctorul Căpraru acum mulți ani, în timp ce a alăptat, diversificat clasic, al doilea este la 8 ani distanță în care a fost autodiversificat, este mult mai selectiv și nu are un apetit atât de mare precum l-avem noi ca părinți sau cum are sora ei. Și eu cred că și noi trebuie să ne, cumva, să ne liniștim și să acceptăm anumite diferențe. Și um, stabilite așa, niște limite și niște reguli. Uh-huh. Cam des această întrebare. Ce facem cu aceste dulciuri? Că au fost învățați copiii că se mănâncă desert după fiecare masă. Și eu tot timpul spun acasă. Nu. Dar ce e aia, zic, desert în fiecare zi Ce e vitamina C? Deși <laughs> ce e așa o bombonică sau nu se poate uh, și bineînțeles că rezistența copilor o mare, dar de ce când mergeam la școală aveam și foarte rău <gângătă-s> am intervenit, am discutat am văzut meniurile de la școală uh, cumva dacă lași un lucru să meargă așa cum merge, va merge întotdeauna dacă intervii, schimbările vor apărea
0: și ce putem să facem acasă ca să apară aceste schimbări? reguli Uhum. reguli de care
1: noi părinții să ne și ținem, că de obicei se întâmplă să punem o
0: regulă după
1: care tot noi să o încălcăm sau să zicem, hai ai săra cu copil, a fost și el bolnav, a făcut petrecerea de varicelă, hai să-l las să mănânce nu știu ce. Deci, cumva trebuie văzut, avem regula să mâncăm, nu știu, odată, de două ori pe săptămână, ceva, nu știu, făcut de noi sau poate și cumpărat și odată pe săptămână să ieșim, să zicem, la o înghețată. Oricum, e mai bine decât să mănânci pe fiecare masă ceva duce. Această, cum să zic, apetență pentru gustul dulce este cumva normală. Gândește-te, din burtica mamei, lichidul amniotica era dulce, apoi laptele mamei e dulce și tot așa. Adică gustul acesta ne însoțește toată viața. Nu știu dacă ai observat. Nu, n-am observat,
0: dar, dar este
1: cuvânt. Da, da, da. Pe cei mai mulți dintre noi, el ne însoțește toată viața. Merităm să aflăm și alte gusturi. Uh, și... Eu am mai fost prin școală, am mai ținut diferite ateliere și inclusiv cu copiii mei și le zic întotdeauna, fiți deschiși să aflați gusturi noi. Nu vă costă nimic. Dar dacă nu sunteți deschiși, ce o să vă coste? O să stați toată viața în trei gusturi. <laughs> ca într-un experiment, ca într-o expediție. Am plecat acolo să aflăm, să gustăm, să vedem. Și chiar dacă am zis, nu vă place, scuipați. E ok, e perfect, și pe masă, și la noi, deci, dar vreau să gustați. Oriunde mergem, și noi mai și călătorim, și în diverse țări, și cu să vedeți cum este mâncarea respectivă, ca să știi cum este. Și mai gustă odată, și peste 2-3 ani, că gusturile se mai schimbă. S-ar putea ca atunci să-ți placă ceva. Pentru că și tu te-ai mai maturizat ca copil, ai crescut, ai văzut... Câteodată luăm și noi prea în serios. Le punem mm-hmm. copiilor mâncarea în față, ea trebuie să arate așa cum am învățat noi de la nutriționist: jumătate să fie cu legume, fie crude, fie gătite, cealaltă jumătate împărțită între cereale și proteine, animale sau vegetale. da? Și noi avem pretenția ca ai noștri copii să mănânce această farfurie în trei mese pe zi, ceea ce este imposibil. Pentru că și starea de spirit este diferită și apetitul e diferit în funcție de mișcarea pe care o fac sau nu o fac. Că mulți dintre mm-hmm. copiii noștri nu prea mai. Fac așa de multă mișcare și nu pentru că noi nu am vrea ca ei să facă mișcare, că suntem conștienți, ci pentru că sistemul de învățământ nu prea le permite să facă. Gândește-te la avalanșa de teme și la câte proiecte au copiii noștri de făcut de la gimnaziu încolo.
0: Da, unde mai mulți stau pe scaun decât uh, au ocazia să iasă, să alerge. Da, așa este.
1: Și atunci mi se pare că devenind noi foarte serioși pe partea asta cu mâncarea, să fie strict foarte sănătoasă și așa, lucrurile au devenit foarte serioase și încrâncenate la masă. Adică acolo unde, uite, îți propun un experiment, să încerci să nu le mai pui copiilor mâncare în farfurie, să-l lași pe ei să-și ia. Așa cum probabil ai lăsat la un moment dat când ai divers- diversificat unul dintre copii. Da. Faci mâncare, pui în niște boluri, le lași în oală sau unde vrei tu și vor toată lumea să se servească cu cât vrea. Ce înseamnă asta? Am puternicirea copilului încredere pe care tu i-o dai, i-o arăți. Uh, Chiar dacă sunt consecințe mai neplăcute. Pot fi. Care sunt, cele, care sunt cele mai neplăcute consecințe care se pot întâmpla? Să dea mâncare pe jos, exact. să răstarne oala, să ne distrăm puțin, să... <laughs> Da, cred că sunt câștigurile mult mai mari, mult mai mari. Am remarcat și eu când am făcut acest lucru și încerc să mă țin de această regulă, cât de armonios se întâmplă lucrurile la masă.
0: Tu menționezi foarte mult în materialele tale și pe site și așa că nu crezi în diete? Ceea ce... E un concept interesant, dată fiind da. specializarea ta. Da. Adică, ce Dieta ca asta? acel uh, plan uh,
1: pe care îl primești din afară, calculat strict pe număr de calorii. Când tu ești o persoană sănătoasă, da, uh-huh. n-ai probleme de sănătate, nu trebuie musai să-ți numeri caloriile, dar cineva îți face un plan, ți-l dă, tu îl ții pentru un număr de săptămâni, ți-ai atins obiectivul, că orice fel de astfel de plan care oricum se bazează pe deficit caloric, o să ajungă să-și atingă scopul, după care perioada aceasta s-a terminat și tu ce mai faci? La asta mă refer și noi, femeile, am tot făcut asta, într-o viață 15-17 diete, cam așa țin femeile, da, m-am citit pe undeva. Am văzut, poate fi, poate nu fi, dar înclin să cred că acolo suntem, da, și știi că... Dacă ar fi funcționat și am fi integrat asta pentru restul vieții, nu ne-am mai fi întors și la 13 și la 14 și la 15 Da, la asta mă refer. Și atunci, cumva, merg pe partea asta de a omului, în general, în care să nu i se mai indice din afară, în care să învețe el, să-și ia puterea înapoi, să învețe, să-și facă propriile reguli, să-și testeze, să vadă cum funcționează. Știi că sunt tot felul de întrebări. Când, bem bă, înainte, după masă, în timpul mesii. Când mâncăm fructele, cu oră 27-9, le pot lipi de masă, nu le pot lipi de masă. Adică sunt atâtea care, da, științific vorbind, unele pot fi luate ad liter, am dat ce să vezi că practica arată? Că unor oameni le prinde bine ca după masă să mănânce fructele, imediat. Nu înainte și nu după la distanță de una-două ore. De ce? Ca să nu mai fie tentați să mănânce, să mănânce ceva dulce, să mai viseze la ceva dulce. Uh, sistemul lor de tolerează asta, nu se întâmplă nimic, uh-huh. este perfect fine. <laughs> perfect? Ok. Și știu că asta e puțin de busolant când i-ai spus cuiva depinde. <laughs> Știi? Cum mănânc sau cum beau? Depinde. Păi depinde de ce? Depinde de tine. Ai observat ce efect are asupra ta când mănânci un fruct înainte de masă? Da, mi se face foarte, foarte, foarte foame. Ok, pe atunci nu-l mai mănânci înainte de masă, o să-l mănânci după. Încearcă asta și vezi ce se întâmplă. Știi? Și dacă omul respectiv este ok cu asta și corpul reacționează bine, vezi că o regulă nu este atât de fixă și de rigidă cum ar zice și, și cartea știi, cum zic, cărțile, da. studiile sau așa.
0: Foarte interesant. Am tot ce ai spus, multe de, de asimilat și de înțeles și din păcate ne apropiem de finalul episodului nostru, că a fost au, foarte Până repede. și mie îmi pare rău. Aș cred, că am fi vorbit o zi întreagă, da. dar așa, înainte de, ca să încheiem apoteotic, mi-e îmi place să închei fiecare episod cu da, un takeaway da. foarte important pentru cei care ne ascultă și ne vizionează, tu ai în materialele tale un, un lucru care mi s-a părut foarte fain, respectiv patru soluții pe care oricine le poate implementa acasă tocmai să poată să-și asculte corpul și să ajungă înapoi la alimentația sănătoasă și simplă de care am tot de care ai tot menționat pe parcursul episodului și aș vrea acum să-ți dau ocazia la încheiere să spui pentru cei care ne ascultă și ne vizionează, care sunt astea patru soluții de care menționezi acolo.
1: Nu le-am pregătit, dați mi cum îmi bine acum. Da, cum simți tu? Aș vrea să vă propun să nu mai mâncăm decât atunci când ne e foame. Ok. Nu doar pentru că este pauza de masă, nu pentru că mi e frică de faptul că la un moment dat îmi va fi foame, e și asta o discuție separată pe care sper să o avem ocazia să o detaliem, Um, nu pentru că mănâncă altcineva de lângă noi, nu pentru că... Bun. Și legat de asta a doua ar fi să facem distinția asta între foame și poftă. Deci ce este cerut de către corp și simțit în stomac, pur și simplu, că noi simțim, uh-huh. dacă acordăm atenție uh, stomacului nostru și ce este cerut de mintea noastră. Da. E distinția aceea între a analiza ce de la gât în sus și cei de la gât în jos, care e poftă versus foame fizică, știi? Așa. Um, cât se poate pe partea de dulciuri, nu zic să le scoatem cu totul, dar să fim conștienți de ceea ce mâncăm și de prezența zahărului în viața noastră, pentru că se adună foarte multe kilograme de zahăr mâncate pe an, cel puțin am văzut că noi în România, statisticile arată că suntem dublu față de media europeană. Deci nu mai știu, 30-40 de kilograme de zahăr pe an, cam așa față de 15 cât e media europeană. Niște statistici de până în pandemie n-am accesat. Și acest lucru uh, nu înseamnă doar acel zahăr cinstit dintr-o prăjitură, pe care o știi că n-are cum să aibă gust de brocoli, uh-huh. da, înseamnă acel zahăr ascuns în orice fel de aliment care se găsește la raft și care este ambalat pentru că există zahăr în pâine, zahăr în somonul afumat, zahăr în iaurt, zahăr în frânză, zahăr în orice. Da, da. Aș zice să încep, cred că am depășit numărul de patru, să începem să ne uităm și pe etichete. Chiar dacă avem nevoie de ochelari, chiar dacă nu avem timp, chiar dacă... Da, este acea putere de luată înapoi de care vorbeam, pentru că e un act pe care doar noi o să-l facem, și care ne servește nou și sănătății noastre, în primul rând. Pentru că aici vorbim de sănătate și de, uh, cum să zic, de hrană, care să ne ajute să trăim într-un mod ce ne va ține de partea de spital și farmacie. Știți, uh, Nimeni nu o să facă asta pentru noi. În restul sunt tot felul de interese, care mai de care mai comerciale și de marketing, vorbim despre astea, <laughs> trebuie doar să, să învățăm să navigăm printre toate aceste interese uitând că e, amintindu-ne, pardon, că e vorba doar de interesul nostru.
0: Sănătatea proprie. Mulțumesc mult de tot, Florina, pentru tot ce ne-ai împărtășit astăzi. Cu drag mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație și că mi-ai dat ocazia să
1: povestesc o
0: parte din ce aș fi dorit să povestesc. Dragilor, asta a fost episodul nostru, cred că a fost mai mult decât plin de substanță și dacă este un lucru care sper că a rămas cu voi, este partea de cele 4-5 mici soluții pe care putem să le facem acasă pentru noi și pentru copiii noștri și pentru familia noastră ca să avem o, o sănătate așa cum ne dorim și o stare de bine și o alimentație optimă, să... Mâncăm atunci când, doar atunci când simțim nevoia să reducem zahărul, să citim etichetele și mai mult să facem diferența între poftă și când e foame cu adevărat. Ați auzit-o poflorina, Florina, dacă nu e suficient ce ați urmărit astăzi, chiar vă îndemn să căutați mai multe, să intrați direct în legătură cu ea ca să vă ajute, pentru că viața noastră este foarte importantă, iar alimentația este... O primul pas pentru o viață trăită așa cum trebuie. Vă mulțumesc și pe data viitoare!